0: Wir haben mit unseren eigenen Händen den islamischen Staat bekämpft und getötet. Und deshalb werden wir hier weiterkämpfen und auf jeden Fall niemals zurückweichen und sind für
1: alles bereit. Unser Ziel ist nicht nur die Frauenrevolution in Rojava, sondern eine Weltfrauenrevolution. Denn überall werden Frauen unterdrückt. Wir wollen, dass sich alle Frauen gegenseitig unterstützen und dass das die Gleichberechtigung in den Gesellschaften voranbringt. Die Region Nordostsyrien ist aktuell die sicherste Region in ganz
0: Syrien. Deshalb kommen auch viele Geflüchtete hierher. Es ist die Region, wo es die meisten Möglichkeiten gibt, sicher zu leben, Arbeit zu finden und wo die Situation der Frau eine ganz andere ist. Die Frau wird hier in allen Bereichen des Lebens repräsentiert, was in Form einer Doppelspitze deutlich wird. Die Frau hat sich dadurch selbst neu kennengelernt.
2: Ich glaube, so Rosa Luxemburg sagt ja irgendwie auch so, wenn du, wer sich nicht bewegt spürst, seine Fässer nicht. So ist es auch einfach wirklich. So, Ich habe da jetzt öfters in letzter Zeit drüber nachgedacht. Ich glaube so, ich weiß überhaupt nicht mehr, ob ich zu Hause irgendwie noch so, also so, wie ich da leben konnte in dieser Enge so.
0: Ihr Wille als Waffe. Zehn Jahre Frauenrevolution Rojava. Ein Podcast des ND. Mit der Kalaschnikow in der Hand verteidigen Frauen Rojava, arbeiten in Kooperativen, in denen es nicht nur um Profit geht, sondern vor allem um gegenseitige Bestärkung, leben kollektiv in autonomen Frauenstrukturen und gestalten in Räten das politische Geschehen. Mitten in einem Gebiet, das von verschiedenen Seiten angegriffen wird. In der Region der Selbstverwaltung von Nordostsyrien, auch Rojava genannt, wurde 2012 die Frauenrevolution ausgerufen. Dieses Jahr feiert die Frauenrevolution ihr zehnjähriges Jubiläum. Und zu diesem Anlass habe ich die Frauen vor Ort kennengelernt. Ich bin Linda Peikert, bin Journalistin und nehme Dich in diesem Podcast mit auf die Reise nach Rojava. Auf die Reise zur Frauenrevolution. Ich bin Linda Peikert, Journalistin und lebe in Berlin. Mit dem Nahen Osten hatte ich bis Anfang dieses Jahres nicht viele Berührungspunkte. Klar habe ich die Berichterstattung verfolgt und geflüchtete Menschen aus Syrien in meinem Bekanntenkreis. Aber dass ich mal nach Syrien reise, hätte ich nicht gedacht. Dann hat mich ein Bekannter auf diese Meldung aufmerksam gemacht.
2: Am Donnerstagabend hatten mindestens 100 IS-Dschihadisten das Gefängnis Ruairan in der Stadt El-Hassaka im von Kurden kontrollierten Nordosten Syriens überfallen, um inhaftierte IS-Kämpfer zu befreien. Es soll sich um den schwersten Angriff von IS-Extremisten seit dem Fall ihres sogenannten Kalifats vor drei Jahren handeln.
0: Du hörst den ARD-Korrespondenten Jörg Striak. Der sitzt in Kairo und berichtet hier für BR24. Mich hat die Nachricht beschäftigt. Ich wollte mehr darüber erfahren. Was ist dort genau passiert? Und was ist eigentlich aus dem sogenannten Islamischen Staat geworden? Man hört hierzulande ja kaum noch etwas. Wie kommt es, dass es kaum noch IS-Anschläge in Europa gibt? Was tragen die Menschen in Nordostsyrien dazu bei? Und wie sieht der Alltag in Nordostsyrien seit der Niederschlagung des Islamischen Staats eigentlich aus? Doch die Berichterstattung war enttäuschend. Zu dem Gefängnisausbruch habe ich ein paar Texte gefunden, die aus Pressemitteilungen zusammengeschrieben wurden. Ein paar Interviews, eine kurze Meldung bei der Tagesschau. Aber meine Neugier war nicht gestillt. Da ich als Videoredakteurin beim ND arbeite, habe ich beschlossen, selbst einen kurzen Film für das ND zu produzieren. Das war im Prinzip der größte Angriff, den der IS gewagt hat, seitdem er militärisch eigentlich zerschlagen worden ist.
2: So, right now we are in front of the
0: prison, where on the 20th Dodge coordinated a breakout. Und so war ich mitten im Thema drin. Ich hatte durch die Anfrage von Videomaterial Kontaktpersonen vor Ort. Ich habe angefangen, mich regelmäßig nach der Arbeit weiter in die Region einzulesen. In dieser Podcast-Folge erfährst du die wichtigsten Fakten rund um Nordostsyrien und wie sich die Region so in den letzten Jahren entwickelt hat. Diese Folge ist deshalb ein bisschen theorielastiger als die kommenden. Dann werde ich dich nämlich an die unterschiedlichen Orte vor Ort mitnehmen. Falls du dich schon mit der Region auskennst und direkt mit der Thematik Frauenrevolution einsteigen möchtest, kannst du auch die nächsten fünf Minuten skippen. Dann kommt ein Interview mit De La Didik und anschließend geht die Reise los. Erstmal stellst du dir aber sicherlich die Frage, was Rojava eigentlich ist.
1: Rojava ist die kurdische Bezeichnung für Westkurdistan, also den Westen des kurdischen Siedlungsgebietes. Der liegt in Syrien. Die weiteren kurdischen Siedlungsgebiete liegen in der Türkei, dem Irak und dem Iran. Von einem Teil des kurdischen Volkes werden sie zusammengefasst als Kurdistan bezeichnet. Die Bezeichnung Nordostsyrien wird hierzulande oft als Synonym für Rojava verwendet. Ganz richtig ist das nicht. Denn Rojava umfasst die kurdischen Gebiete im Norden und Osten Syriens. Zu der autonomen Selbstverwaltung von Nordostsyrien gehören auch Städte wie zum Beispiel Raqqa oder Tabqa, die traditionell arabisch geprägt sind. Im Norden und Osten Syriens leben mehrheitlich Kurdinnen, aber auch Türkmeninnen, Assyrerinnen, ArmenierInnen und andere Ethnien. Im Kontext von ganz Syrien stellen diese Ethnien Minderheiten dar. Unter dem Assad-Regime wurden diese Minderheiten stark diskriminiert. Es durfte zum Beispiel kein Kurdisch in der Schule gesprochen werden. Der Nordosten Syriens sollte als Kornkammer des Landes dienen. Deshalb durften keine Bäume gepflanzt werden. Kurdische Feste durften nicht gefeiert werden. Aber auch die gesundheitliche Versorgung war wesentlich schlechter als in dem Rest Syriens. 1962 wurden zahlreichen Kurdinnen und Kurden ihre Staatsbürgerschaft und die damit einhergehenden Rechte aberkannt. In den 70er Jahren siedelte das Regime arabische Bevölkerung in den traditionell kurdischen Gebieten an. Wenige Jahre später begann dann auch die erste, langanhaltende Organisation der Kurdinnen und Kurden im Untergrund. Dabei spielten schon von Anfang an die Frauen eine wichtige Rolle. Daraus entwickelte sich später die kurdische Freiheitsbewegung. Ein kleiner Zeitsprung. 2011 kam der arabische Frühling in Syrien an und schwächte das Regime unter Assad. Das kam der kurdischen Freiheitsbewegung zugute. In dieser Zeit gab es anfangs geheime, später auch offizielle Kurdischkurse und die kurdische Verteidigungseinheit JPG wurde gegründet. Zwei Jahre später die autonome Frauenverteidigungseinheit JPG. Am 19. Juli 2012 rief die kurdische Freiheitsbewegung in der nordsyrischen Stadt Kobane die Revolution aus, basierend auf der Gleichstellung der Geschlechter und der verschiedenen Ethnien. Im Laufe der Jahre wurden Räte gegründet. Alle Vorsitze sind mit einer Frauen-Männer-Doppelspitze besetzt. Dieser Ausruf der Revolution ist genau zehn Jahre her. 2014, zwei Jahre nach dem offiziellen Beginn der Revolution, griff dann der sogenannte islamische Staat Kobane an. Die kurdische Verteidigungseinheit JPG und die kurdische Frauenverteidigungseinheit JPG befreiten Kobane in einem monatelangen Kampf. Hilfe der internationalen Allianz gegen den IS, einem Zusammenschluss aus westlichen und arabischen Staaten, darunter auch die USA und Deutschland. Die Bilder junger kurdischer Kämpferinnen gingen um die Welt. Aber der Kampf gegen verschiedene Dschihadisten in den restlichen Regionen Nord- und Ostsyriens ging weiter.
0: Jetzt sind wir ungefähr bei der Hälfte des Infokastens. Und an diese Bilder erinnerst du dich vielleicht auch. Während des Peaks im Kampf gegen den IS hat die Region weltweit großes Aufsehen bekommen. Das davor und das danach ist aber mindestens genauso wichtig, um die Frauenrevolution in Nordostsyrien zu verstehen. Es geht nicht nur um die Sensation bewaffneter Frauen, es geht um jahrelange strukturelle
1: Diskriminierung und daraus resultierende Organisierung. 2017 haben die syrisch-demokratischen Kräfte, also der Zusammenschluss verschiedener Verteidigungseinheiten wie JPG und JPG, gemeinsam mit der Anti-IS-Koalition die IS-Hochburg Raqqa befreit. 2018 wurde schließlich die autonome Selbstverwaltung Nord- und Ostsyrien ausgerufen. Diese autonome Selbstverwaltung basiert auf den Prinzipien des demokratischen Konföderalismus. Ein System, das durch Räte und Co-Vorsitzende strukturiert ist. Der demokratische Konföderalismus wurde von Abdullah Öcalan entwickelt. Öcalan ist Gründungsmitglied der kurdischen Arbeiterpartei PKK, die in Deutschland einem Betätigungsverbot unterliegt. Seit 2002 wird die PKK auf der Terrorliste der Europäischen Union geführt. Ihre Kriminalisierung ist jedoch umstritten. Die Partei Die Linke beispielsweise fordert eine Aufhebung des Verbots. Als eine Art Verfassung gilt in Nordostsyrien ein Gesellschaftsvertrag. Die autonome Selbstverwaltung wird international nur teilweise anerkannt. Es gibt zum Beispiel Städtepartnerschaften. Ein Beispiel wäre Dedik und Berlin-Kreuzberg. Aber die offizielle internationale Anerkennung der autonomen Selbstverwaltung bleibt bisher aus. Das liegt mitunter daran, dass sich die autonome Selbstverwaltung nicht als eine Staatsform begreift. 2018, im Jahr der Gründung der autonomen Selbstverwaltung, griff außerdem die Türkei die Region Afrin an und hält sie seither besetzt. Die rechtskonservative Regierung unter Erdogan bekämpft die Kurdinnen und Kurden somit aktiv. Ein Jahr später, 2019. Die letzte is exklave in Deresor wurde federführend von den syrisch-demokratischen Kräften niedergeschlagen. Seither gilt der IS als militärisch besiegt. Zahlreiche Schläferzellen gibt es aber nach wie vor. Besonders in der Gegend um Raqqa oder Soll kommt es immer wieder zu Anschlägen von untergetauchten IS-Anhängern. Außerdem startete die Türkei 2019 eine erneute Invasion. Über 200.000 Menschen flohen und mehrere hundert Zivilpersonen starben. Die Regionen von Girespi und Sereganie sind bis heute türkisch besetzt. Im Juli dieses Jahres hat der türkische Präsident Erdogan eine weitere Invasion angekündigt. Außerdem gibt es fortlaufend türkische Drohnen und Artillerieangriffe auf Nordostsyrien. Die autonome Selbstverwaltung und die damit einhergehende Befreiung der Frau definieren sich als weiterhin im Aufbau. Als Ziel wird kein Staat in herkömmlicher Art und Weise angestrebt, sondern eine Selbstverwaltung auf Basis kommunaler Räte. Deshalb gilt der Begriff Revolution wegen der Eigentumsfrage in linken Kreisen immer wieder als strittig. Zudem wird immer wieder Kritik laut, dass ranghöhere Posten in der autonomen Selbstverwaltung an Revolutionskader vergeben würden.
0: Auf einzelne Punkte werde ich im Laufe der sechs Podcast-Folgen noch genauer eingehen. Vor allem soll sich der Podcast den Frauen vor Ort widmen. Also stellt sich die Frage, warum ist der Aufbau einer autonomen Selbstverwaltung in Nordsyrien eine Frauenrevolution?
2: Wenn man den Begriff Revolution hört, denkt man natürlich immer erst an einen dramatischen Punkt, nachdem alles anders wird, dass irgendwie eine Macht übernommen wird und dann alles andere in der Gesellschaft, bereits existierende, entweder sich verändert oder sich dementsprechend anpasst. Aber ich denke, Frauenrevolution, wie sie in der kurdischen Bewegung definiert wird, ist... Anders zu verstehen, denn allgemein wird die Revolution nicht als ein Tag definiert, nachdem alles anders wird, sondern ein sehr langer gesellschaftlicher Prozess, der äh, jahrzehntelang oder jahrhundertelang dauern kann.
0: Sagt Dilla Sie ist promovierte Soziologin an der Universität Oxford. Ihre wissenschaftliche Arbeit beschäftigt sich mit politischem Widerstand, Feminismen, revolutionären Frauenbewegungen, Staatenlosigkeit und nichtstaatlichen Autonomie und Selbstbestimmungskämpfen. Dieses Jahr im Juli ist ihr Buch zur Frauenrevolution in Rojava erschienen.
2: Frauenrevolution in Nordostsyrien hängt natürlich auch mit der langen Geschichte der kurdischen Frauenbewegung allgemein zusammen. Das heißt, sie ist nicht plötzlich vor zehn Jahren entstanden, sondern sie basiert auf der Erfahrung von vier Jahrzehnten von autonomer Frauenorganisation in Kurdistan.
0: Schon seit Beginn der kurdischen Freiheitsbewegung spielen die Frauen eine wichtige Rolle – und seit dem Ausruf der Revolution sind autonome Frauenstrukturen ein wichtiger Bestandteil der Revolution. Deladidic Didek erklärt das nochmal.
2: Von Anfang an waren Frauen als organisierte Kraft in allen Bereichen der gesellschaftlichen Arbeit, der politischen Arbeit dabei und haben aktiv alles mitgestaltet und zwar auch so, dass sie zum Beispiel in ihren autonomen Strukturen die generellen Strukturen, also die gemischten Strukturen, kritisieren können. Sie haben ein Veto, aber die generellen Strukturen können sich nicht in die Arbeit der Frauenbewegung einmischen. Das sind zum Beispiel Mechanismen, die dazu geführt haben, dass die Frauenstrukturen auch wirklich autonom und unabhängig sich organisieren können.
0: Mit Strukturen sind hier sämtliche Institutionen, Organisationen und Räte, die das gesellschaftliche und politische Geschehen mitgestalten, gemeint. Vielleicht wirft das bei dir Fragen auf. Warum haben die Frauenstrukturen ein weitreichenderes Vetorecht als die gemischten Strukturen?
2: Man versucht auch aus der Geschichte zu lernen, wie zum Beispiel in verschiedenen Orten der Welt. Frauen sehr oft an revolutionären Kämpfen, an Befreiungskämpfen, antikolonialen Kämpfen oder in Kämpfen gegen den Faschismus teilgenommen haben, aber danach oft wieder in den privaten Raum getrieben wurden. Also dass sobald das Abenteuer vorbei ist, sobald der Kampf irgendwie vorbei ist und die Gefahr gegen die Nation sozusagen vorüber ist, dass dann Frauen wieder in ihre häuslichen Strukturen gestoppt werden. Und das will man vor allem in, in diesem Kontext auf jeden Fall verhindern, indem man sagt, Frauen sollten nicht nur als Individuen an diesen Prozessen teilnehmen, sie müssen eine organisierte Kraft sein und dafür spielen diese autonomen Strukturen eine sehr große Rolle.
0: Der gesellschaftliche Umbruch soll nicht von einzelnen AkteurInnen in den Städten getragen werden. Um alle Frauen abzuholen, auch die in den kleinen Dörfern, würden die Aktivistinnen deshalb bei Familien an die Tür klopfen und den Frauen dann erklären, was sie für Partizipationsmöglichkeiten haben.
2: Also man versucht wirklich aktiv Frauen zu motivieren, damit sie auch einen Wert darin sehen sich politisch zu engagieren. Dass sie sehen, Politik ist nicht die Arbeit der Männer, Kultur ist nicht die Arbeit der Männer. Du selbst als Frau, ob du dich so definierst oder einfach allgemein als Individuum, kannst auch etwas schaffen. Und auch wenn du nie zur Schule gegangen bist, auch wenn du sehr viele Kinder hast, wir können einen Raum für dich schaffen.
0: Vor der Revolution, zu Zeiten des Regimes, war die Rolle der Frau meist Haushalt und Kindererziehung. Sie wurden teilweise früh verheiratet und wenn nicht, hatte der Vater oder Bruder das letzte Wort. Heute gibt es unterschiedliche Angebote für Mädchen und Frauen.
2: Das meine ich mit Frauenrevolution, wenn man versucht, das gesamte System so zu gestalten, dass Frauen aus allen Schichten, aus allen Hintergründen wirklich sehen, ich kann mich hier einbringen, meine Stimme kann hier gehört werden, ich kann mich hier selbst realisieren, mich weiterentwickeln und mich befreien und dabei befreie ich auch andere Frauen. Außerdem versuchen die
0: Aktivistinnen der Frauenrevolution, Hilfsangebote für Betroffene sexualisierter oder häuslicher Gewalt in der breiten Gesellschaft bekannt zu machen, erklärt mir Dela Bis zu diesem Umbruch war es für die Frauen äußerst schwierig, Hilfe bei derartigen Gewalterfahrungen zu bekommen. Vor Männern wird nicht einmal nach einer Toilette gefragt. Sämtliche Angelegenheiten, die im weitesten Sinne den Körper betreffen, sind vor allem gegenüber des anderen Geschlechts tabu.
2: Aber ich denke, vielleicht ist einer der größten Bereicherungen für Frauen und Mütter innerhalb der Zivilgesellschaft. Auch einfach die Tatsache, dass es jetzt sehr, sehr viele Strukturen gibt, zu denen sie gehen können, wenn sie Probleme haben. Dass sie wissen, es gibt dort eine organisierte Frauenkraft, die sich um sie kümmern wird und die explizit auf ihrer Seite sein wird und nicht auf der Seite des Patriarchats.
0: Nach einem halben Jahr intensiver Vorbereitung geht es dann los. Auf nach Rojava, auf zur Frauenrevolution. Es ist aber auch meine erste Reise in ein Kriegsgebiet. Kurz bevor es losgeht, bin ich dann auf jeden Fall etwas aufgeregt. Direkt nach Nordostsyrien fliegen geht nicht. Deshalb geht es für mich erstmal in den Nordirak, nach Erbil. Am späten Nachmittag komme ich dort an. Als ich das Flughafengebäude verlasse, fühle ich mich, als halte mir jemand einen Föhn auf der heißesten Stufe direkt ins Gesicht. Ein Taxi fährt mich vom Flughafen durch Bauruinen, vorbei an US-amerikanischen Fastfoodketten und einer Shopping-Mall zu meinem Hotel. Dann erstmal Geld wechseln, Abendessen und schließlich lasse ich mich in den Sessel im Hotelzimmer fallen. Ich bin unglaublich müde. Es ist 9 Uhr. Ich bin jetzt in Erbil angekommen. Also eigentlich schon... Oh, ich glaube jetzt ist Stromausfall. Ja. Okay, und jetzt geht er wieder an. <lacht> ähm, ich bin in Airbnb angekommen und dann hat sich erstmal herausgestellt, dass mein ähm, Gepäck leider nicht angekommen ist. Das heißt, mein gesamtes Aufgabegepäck, wo ich unter anderem auch ähm, Technik ähm, mit, äh, mit drin habe für, für diese Reise, ist halt... Äh, noch irgendwo und werde ich auch nicht mitnehmen können nach Rojava, weil der Plan nämlich ist, morgen früh um 6 ein Taxi zu nehmen und an die Grenze zu fahren. Das ist natürlich ein kleiner Downer, aber gut, jetzt muss ich halt irgendwie improvisieren. Am nächsten Tag mit dem Auto in Richtung syrische Grenze. Es hat weit über 40 Grad im Schatten. Mein Fahrer und ich kommen durch zahlreiche Checkpoints, die meisten mitten in der hügeligen Wüstenlandschaft. Die Straßen sind leer. Es ist Feiertag im Nordirak. Ich freue mich auf die Recherche, auf die Frauen, die ich treffen werde. Und habe trotz intensiver Vorbereitung keine konkrete Vorstellung, was mich auf der anderen Seite des Grenzübergangs erwarten wird. Wenn du Fotos und Zusatzmaterial von meiner Reise sehen möchtest, schaue bei den ND Social Media Kanälen vorbei. Wir sind auf Instagram, Twitter und Facebook.
1: Du willst Linken-Journalismus unterstützen und unter anderem Recherchen ermöglichen, wie sie Linda in Rojava gemacht hat? Dann zahl freiwillig einen Beitrag deiner Wahl an das ND. Ganz schnell und einfach mit nur zwei Klicks auf dasnd.de slash freiwillig zahle.
0: In der nächsten Folge geht es um das Thema Arbeit. Lange dürften die Frauen in Nordostsyrien keiner Lohnarbeit nachgehen. Heute gibt es Frauenkooperativen, in denen sie sich autonom organisieren. Außerdem werde ich einen Frauenfernsehsender besuchen, bei dem nur Frauen vor und hinter der Kamera arbeiten. Was das für das kollegiale Miteinander, aber auch für die Themensetzung bedeutet, erfahrt ihr nächsten Sonntag. Wenn dir der Podcast Ihr Wille als Waffe 10 Jahre Frauenrevolution Rojava gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Spotify oder iTunes. Lasst auch gerne einen Kommentar da und abonniert den Podcast, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Gesprochen haben Josefina Hochbrück, Josefa Walter Berna Kilitschli und ich, Linda Peikert. Ihr Wille als Waffe, ein Podcast des ND.